0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons vous présenter aujourd'hui six joueurs susceptibles de peser de manière décisive dans le destin de leur équipe et ou de tenir les premiers rôles dans cette saison NBA qui s'annonce plus ouverte que jamais. Pour parler de tout ça, c'est Charles que j'accueille sans tarder. Bonjour Charles. Salut Josh. Euh, Charlie, la semaine dernière, toi et moi, on a présenté nos équipes, les équipes à suivre euh, avec les équipes qui étaient fortes, les équipes milieu de tableau ou surprise et les équipes de bas de tableau mais qui étaient sympas à suivre. D'ailleurs, je suis assez content de nous. J'ai trouvé qu'on a fait du bon, du bon taf. Personnellement, <rire> entre euh, moi personnellement, j'avais choisi les Pelicans. Ça s'est, ça s'est plutôt bien passé. Les Bucks, les Warriors, tout ça m'a fait, euh, voilà, j'étais, j'étais content de mes choix après cette première journée. Je comprends.
1: Effectivement, on a visé assez juste pour une fois.
0: Ouais, c'est cool. J'étais content, euh, j'étais content du résultat. Même euh, Détroit, j'étais bien content de voir euh, le trio euh, Duren, euh, Jaden Ivy et Cunningham sur le parquet là, ça a vraiment euh, ça, ça ressemblait vraiment à quelque chose. Tu vois, quand je quand je les ai présentés euh, la semaine dernière, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, tu vois. Quand j'ai regardé ouais, ouais. je me suis dit "Waouh, c'est cool." <rire> <rire> Bref, donc là maintenant, t'ai demandé de me sortir trois joueurs toi et moi, hein, on va chacun dire euh, trois joueurs, alors les trois joueurs qui alors bien évidemment on n'est pas exhaustif, hein, on n'est pas là pour euh, ça va pas être les six joueurs absolus euh, les plus euh, décisifs de la saison, les plus importants de la saison, mais c'est toi et moi, on a choisi trois joueurs qui selon nous vont avoir une importance et on va expliquer pourquoi ils vont être importants, que ce soit euh, dans la sphère de leur propre équipe ou carrément sur la ligue euh, dans son intégralité, hein, vous allez bien voir. Euh, et je t'invite, mon cher Charles, à commencer avec ton premier choix, s'il te plaît.
1: Ah bah mon premier choix, forcément, Luka Doncic. Hein, <rire> Il est comme ça, Charlie. Ah ouais, moi j'attaque. Charlie commence fort.
0: <rire> avec Lucas Doncic, complètement quoi.
1: Écoute, voilà, c'est sa cinquième voilà, ouais. saison NBA, si je dis pas ouais. d'erreur. Euh, on parle là d'un type qui, la saison dernière, tournait en plus de 28 points, 9 rebonds, quasiment 9 passes. Et encore, ça, c'est ses stats en, en saison régulière, parce qu'en playoff, on passe quasiment à 32 points, 10 rebonds, 6 passes. Mm -hmm. C'est un des grands favoris au titre de MVP, je me demande même si les bookmakers ne le mettent pas favori numéro 1, j'ai pas les cotes en tête, mais c'est pas étonnant, ce serait la suite logique pour un joueur qui, il faut rappeler qu'il a que 23 ans, il est déjà triple All-Star, trois fois membre de la All-NBA First Team, c'est le patron absolu d'une franchise qui sort d'une finale de conférence, mmh. donc forcément je vais le regarder de très très près. D'autant plus que bah, cet été, les Mavs ont quand même perdu Bronson et même si j'étais pas un fan absolu du joueur, il faisait du bien aux côtés de Luka Doncic, ça fonctionnait plutôt bien. Là, on a quand même un peu l'impression qu'il va être plus livré à lui-même, même si évidemment l'effectif de Dallas est très loin d'être ridicule sur le papier, ils ne font pas partie des favoris pour accrocher le top 4 à l'ouest, du moins à mes yeux. Et c'est aussi pour ça que je vais garder un œil sur Luka Doncic, parce que certes, il est sous contrat jusqu'en 2027, mais on parle là d'un joueur qui est habitué à gagner tout son début de carrière, que ce soit au Real Madrid ou en sélection, a été couronné de plusieurs titres, champion d'Espagne, Euroleague, championnat d'Europe en 2017. Bref, c'est un type qui est ultra ambitieux, qui a faim de titre et qui sait pertinemment bien que son talent peut lui permettre de tout gagner, à condition évidemment d'être entouré. Et, et cet été, il a fait une interview dans les médias espagnols qui n'est pas vraiment passée inaperçue, c'était juste après la signature de Branson à New York, et il mmh. a évoqué le marché des agents libres et il a clairement dit qu'il espérait que les dirigeants des Mavs pourraient trouver des options pour améliorer l'équipe. Améliorer à mes yeux, ça n'a pas vraiment été le cas cet été. Donc dans la foulée de cette interview, il a expliqué que son objectif était de gagner à Dallas, alors aucun problème, mais moi j'ai du mal à me dire qu'il sera aussi patient qu'un Dirk Nowitzki à son époque par exemple. Donc voilà, j'attends de voir... Au fond de moi, j'ai un peu la crainte qu'il euh, qu fasse un parcours à la Atlanta la saison dernière. Il faut se rappeler qu'Atlanta n'avait pas réussi à capitaliser sur sa finale de conférence en 2021 et s'était fait sortir au premier tour la saison dernière après une régulière très décevante. Et dans une configuration comme celle-là, moi j'ai un peu tendance à penser que Doncic sera très frustré et que ça pourrait créer un sentiment d'urgence au sein de la franchise. Alors je ne dis pas du tout qu'il va demander son trade dès l'été prochain, si ça ne fonctionne pas, C'est n'est pas ce que je dis. Mais il pourrait, par exemple, décider de mettre un peu plus la pression sur son front office pour obtenir une équipe capable de gagner dans un futur proche. Il y a beaucoup de superstars mmh. en NBA qui n'hésitent pas à utiliser des leviers d'influence sur leur franchise comme ça. Donc ouais, uh, Doncic à suivre de très près pour son talent exceptionnel, générationnel même, pour sa situation au sein de la franchise, pour tout un tas de raisons. Je vais avoir les yeux rivés sur Luka Doncic cette saison.
0: La perte de Bronson, effectivement, ça a été... Ça a été euh... Ça, ça pose énormément de questions du côté de Dallas, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'était le créateur euh, qu'ils avaient trouvé. Alors, ils ont besoin de créateurs supplémentaires euh, ouais. aux côtés de Luka Doncic. C'est pour ça que l'arrivée de Spencer Dinwiddie dans le transfert avec Porzingis était ultra importante et c'est d'ailleurs révélé extrêmement payante. Euh, Aujourd'hui, du côté de, de Dallas, euh, on a peut-être oublié que euh, l'an dernier, ils ont pratiquement fait la saison euh, sans euh, Tim Hardaway Jr. Et, euh, et j'ai hâte de voir ce que, ça va, ce que son retour va apporter à cet effectif. Il va falloir lui laisser un peu le temps pour reprendre un petit peu du, du poil de la bête et se mettre en rythme. C'est clair. Euh, ils ont quand même eu un recrutement que je trouve extrêmement euh, intriguant avec Javal McGee qui est pour l'instant euh, pivot titulaire. Et ils ont également euh, recruté euh, Christian Wood qui a fait un très très bon premier match pour ses débuts sous le maillot de Dallas. Moi, je suis plutôt encouragé par ce, par ce qui s'est passé à l'intersaison du côté de Dallas. Luka Doncic est à ce point formidable que j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, ça va aller. Effectivement, la question de savoir où Dallas va réussir à se, à se faufiler dans cette dans course au play je les vois forcément top 6 à l'ouest, mais ce n'est pas si évident que ça, finalement. Bah en fait, non
1: seulement ce n'est pas évident, mais en plus... en fait. Tu, le problème, c'est le modèle. Le problème, si tu veux, c'est oui, effectivement, Luca Doncic est absolument phénoménal. Il y a aucun problème là-dessus, mais tu pourras pas aller gagner un titre si Luca Doncic, il joue 37 minutes par match, en fait. C'est impossible. Ouais, et
0: qu'il qu arrive complètement cramé. Bah, en exactement, euh, exactement.
1: La, la saison dernière, en playoff il joue 37 minutes. Celle d'avant, il joue 40 minutes. C'est pas possible, tu vois. Ça, ça, ouais. c'est pas possible. Et, et voilà, moi, moi, j'ai un peu peur, si tu veux, de ce scénario-là où Doncic et elle est pas moisi, leur intersaison. Il y a effectivement des choses intéressantes. Dean Windy, tu l'as dit, ça va être important. Euh, le retour de Tim Hardaway aussi. Mais moi, j'ai peur hey. que ça soit trop juste. et trop et le, léger, ouais. Et top 6 de la conférence, quand tu as un talent comme Luka Doncic en tant que franchise player, bah, moi, je trouve que c'est un peu... Euh, ça suffit pas, quoi, en fait. Ça, ça suffit oui. pas.
0: Et puis Luka Doncic qui a 23 ans, sachant que la plupart de ses, de ses, de ses collègues sont tous dans, dans la trentaine bientôt. Ouais. Euh, je crois que le, le plus jeune dans cette histoire c'est Christian Wood qui a 27 ans mais Tim Hardaway Jr. c'est 30 ans euh, alors attends que je regarde Javel Maggi c'est 34 Dorian Finney-Smith c'est 29 mine de rien Windy 29 aussi G. 29 comment il s'appelle euh, Kleber
1: 31
0: c'est quel âge chez 31 ouais. Donc, ouais, ouais euh...
1: Reggie Bullock 31 aussi ouais. Ouais, non, Eff mais ça, c effecti
0: plein. effectivement c'est Dallas va devoir à un moment ou à un autre réfléchir je ne pense pas que payer Brunson était la meilleure solution du côté de Dallas. Quoi qu'il arrive, pour moi, Dallas va devoir trouver un, un, vrai, un vrai second à Luka Doncic. Ça, ça ne change pas. Et il faut trouver le bon second, c'est-à-dire quelqu'un quelqu qui ne va pas avoir besoin de la balle dans les mains pour être efficace. Il va falloir trouver quelqu'un bah, qui, 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 va, qui, va, qui va être complémentaire de Luka Doncic. quoi. Tout à fait. Et en même temps, capable de peser sur le jeu en, dans le cas où Luka Doncic est sur le banc pour lui permettre de souffler de façon à ce que, quand Luka Doncic est sur le banc, l'équipe ne soit pas totalement en perte, en perte de vitesse. Quoi.
1: Voilà, et parce que c'est principalement ça le problème ces dernières saisons à Dallas. Quoi.
0: Oui, c'est ça, c'est de survivre les minutes où ton meilleur joueur n'est plus, plus sur le terrain. Oui et quand as un jeu qui est absolument exclusivement centré sur la création d'un seul et même joueur quasiment, alors je dis ça en saison régulière c'est moins vrai en playoff ça le devient et c'est ça le problème en fait oui
1: en saison régulière c'est moins vrai compliqué. oui, oui moins mais, vrai, ouais. oui, mais comme Dallas vraiment. a peu comme Dallas a peu de marge mine de rien, ils le font quand même beaucoup jouer également en saison régulière, tu vois la saison dernière en saison régulière il joue plus de 35 minutes euh, là sur le premier match de Dallas il a joué 37 minutes oui tout à fait tu vois, comme il y a peu de marge, malgré tout, ils le font beaucoup, beaucoup jouer. Alors, il n'y a aucun problème. Il est hyper jeune, Luka Doncic. Il, il a de la marge, il a de la caisse. Ce n'est pas un mec qui est injury-prone. On, on sait qu'il est, il est solide. Mais il mais faut faire attention à ne pas trop tirer sur la corde. Quoi.
0: Mmh. Une des questions principales que je me pose concernant euh, Doncic et, et Dallas aujourd'hui, enfin, qui, qui pour moi va être vraiment un des, un des facteurs de réussite de leur saison... J'ai hâte de voir si, défensivement, ils vont nous ressortir la même saison que l'an passé. J'ai ouais. vraiment hâte de voir si euh, le fait d'être top 5 défensif l'année dernière, je crois que c'est ça, euh, c'était euh, une aberration ou est-ce que c'est un truc qui, va être, qui vont pouvoir tenir euh, sous, euh, sous Jason Kidd.
1: C'est un peu la grande question. Et effectivement, ça va beaucoup dépendre de, de, ce que, de ce que Jason Kidd arrive à créer en termes de défense collective.
0: Ouais complètement. Et, et c'est la grande question avec... Euh, Javal Magui avec Christian Wood. Christian Wood, c'est ça la grosse question qui qui l'entoure. Ouais. Parce qu'on dit tous... Enfin, tout le monde est là. Et je suis d'accord avec toi. C'est dur de présenter aujourd'hui Christian Wood. Je comprends que son profil est, est très intriguant aux côtés de Luka Doncic, parce que c'est un grand qui prend des rebonds, qui shoote à trois points, qui est sur le papier capable de défendre le cercle. Quelque part, il, toche, il coche vraiment toutes les cases. Et il n'est pas, euh, il est pas euh, dominant au point de faire de l'ombre à Luka Doncic. Maintenant... Euh, la grande question de Christian Wood, c'est son, c'est son, son basketball IQ en fait, c'est sa, sa capacité à lire les, les actions, à comprendre ce qui se passe défensivement, surtout. Tout à euh, fait. Parce que prendre des rebonds, faire des contres, ok, mais si, si tu piges rien de ce qui est en train de se passer euh, quand les playoffs vont arriver et que tu vas te, te faire prendre dans des schémas tactiques où tu es clairement le, le dindon de la farce, et ben tu, tu, tu vas te retrouver très rapidement sur le banc, quoi.
1: Exactement. Et, et, et c'est là, effectivement, comme on l'a dit, Jason Kidd et, et tout le, le staff de, de la franchise aura un rôle hyper important, parce qu'il faut le placer dans des systèmes défensifs qui font que bah, ça sera plus simple pour lui. Mais bon, voilà, moi, moi... Tu vois, on a parlé de d Windy, on a parlé de, de Tim Hardaway, ouais. c'est quand même des mecs qui sont pas extrêmement réguliers Ardaway, Absolument. on ne sait pas vraiment dans quel état il va revenir, combien de temps il va mettre à revenir à son vrai niveau. Brunson, qu'on l'aime ou pas, c'était quand même un mec, tu savais à peu près ce qu'il allait te fournir chaque soir. Quoi. Tu vois, c'était quand même... Dans les performances, c'était beaucoup plus stable, c'était beaucoup plus régulier. Et donc, ouais, ouais, c'est... Encore,
0: encore une fois, une intelligence de jeu du côté de, de Jalen Brunson qui, est, qui était quand même euh, bah, supérieure à la moyenne, quoi, clairement. Enfin, Je veux dire, moi, s'il y a quelque chose qui distingue ce joueur-là de, de, des autres, C'est ça. D'ailleurs, c'est ce qui distingue, pour moi, qu'est-ce qui fait qu'un joueur se distingue, fait, fait partie du gratin de la NBA, c'est justement son basketball IQ, quoi. Ce que, ce que Doncic est complètement euh, déborde d'intelligence de, de, dans son jeu, quoi.
1: Voilà. Et donc effectivement, on... quand tu regardes les, quand tu regardes l'équipe, tu, tu peux te dire bon bah tant que Doncic va bien, tout va bien aller. Mais, mais en fait, le problème, c'est. Oui, effectivement, en saison régulière, Luka Doncic peut suffire à, à arracher une bonne place, etc., etc. Mais à quel prix et dans quel état est-ce qu'il va se pointer en playoff dans ce cas-là quoi.
0: Oui, oui, complètement. Et, et sachant que la conférence Ouest, quand même, aujourd'hui, si tu comptes un petit peu toutes les équipes qui sont plus ou moins. Euh, dire, si, si tu fais le. le, le si tu essaies de compter le top 5, qui tu places en top 5 à l'Ouest, franchement, c'est hyper compliqué, en fait. Bah ouais. Avec ouais, le retour ouvert. De... Complètement. Déjà, les Warriors, ça ne fait pas de doute. Les Clippers, ça a l'air d'être bien parti aussi. Ça, ça fait déjà deux. Les Nuggets, à plein régime, on va en parler tout à l'heure. Cool. Mais ça, tu, tu, tu te dis pourquoi pas. Minnesota, le premier match est très impressionnant. Phoenix. Memphis, Phoenix. Puis on a, là, on n'a pas commencé à parler des Pelicans. On n'a pas encore cité les Mavericks. Donc. Euh, arracher une place en play-off à l'Ouest, du moins les six places qualificatives directes, ne, ne, pour éviter le play-in à l'Ouest, va bah vraiment, vraiment, falloir sortir falloir sortir, ouais. sortir le couteau. Quoi.
1: Et c'est pour ça que tu vois, j'ai cité euh, l'exemple des Hawks la saison dernière, parce que les Hawks la saison mmh, dernière, oui. ils sortaient d'une finale de conférence, on était Tout beaucoup à, à, à espérer qu'ils allaient capitaliser là-dessus, au final, c'est une régulière vraiment compliquée et un échec au premier tour des playoffs, et c'est pas un scénario qui semble... Euh, Aberrant quand on parle des, des, des MAFs de cette saison, tu vois. Moi, tu, si ça arrivait pour Dallas cette saison, on pourrait pas jouer les choqués, quoi.
0: C'est pour ça que je me permettais de parler de défense, Charlie. C'est parce que je pense tout à fait que s'il y a quelque chose qui s'écroule, qui et d'ailleurs, Atlanta c'était un peu ça quelque part. Ah bah oui. Euh, s'il y a quelque chose qui s'écroule et qui te, qui te tire vers le fond du classement, c'est ta défense. Si ta défense tient pas, le, si t'as pas les reins solides en défense, la saison peut vite partir en, en cacahuète, quoi. Tout à fait. Et Dallas, je veux dire, c'est pour ça que j'étais surpris l'an dernier. Il y a pas, tu, quand tu regardes le personnel sur le papier, et on va terminer là-dessus, euh, quand tu regardes le personnel sur le papier, tu te dis bon, c'est pas, c'est pas des, des foudres défensives tous ces gars-là, quoi. Et, et c'est là où l'an dernier j'étais quand même sacrément surpris, agréablement surpris. Tant mieux, c'était, cette équipe était très, très sympa à regarder jouer. Cette saison, j'ai hâte de voir s'ils sont en mesure de continuer là-dessus ou pas. Quoi Est-ce que c'était une erreur Est-ce que c'était une, une anomalie Ou est-ce qu'ils sont vraiment Est-ce que le coaching staff de, de 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 Dallas est vraiment en mesure de faire en sorte que ce groupe capa est, soit capable de défendre de façon élite Et dans ces cas-là, vu la brillance offensive de mmh. Luka Doncic et sa capacité à, à, à emmener un groupe avec lui, du moins en saison régulière. Et même en play hein, je veux dire, je dis ça, le mec est en finale de conférence face, face aux Warriors l'an dernier, donc euh, ça va, tout, tout va bien. Quoi. Donc, euh, on verra ça. Ouais. Un dernier mot sur euh, le Don't Eat chez Dallas Bah, il faut profiter de ce
1: joueur parce que c'est une merveille, quoi. Ouais, voilà. 23 ans, on a le temps, hein. Ouais, ouais, non, mais tout à fait. C'est le tout futur le <rire> c est, c est, Oui, mais c'est déjà le présent aussi.
0: Et tout à fait. Moi, je vais, parler, je vais commencer avec un joueur beaucoup plus euh, modeste, mais euh, tu, tu, tu vas, tu... <rire> tu vas peut-être me dire oh, « Ah, tu, tu m'emmerdes avec ce joueur !» Parce que je crois que j'en parle quasiment, euh, j'en ai déjà parlé l'an dernier. Et le mec s'est pété la main, euh, s'est pété la, la, le poignet au bout de quatre matchs. <rire> très, tr très drôle. Patrick Williams, des Chicago Bulls. Je suis désolé, chers auditeurs, mais je n'en démords pas. Ça reste pour moi l'une des pièces les plus importantes de cet effectif. Alors, sur les deux dernières saisons, le gars, il a joué 88 matchs, dont une saison quasiment blanche l'an dernier, à cause d'une fracture du poignet. Euh, voilà. Patrick Williams, ça reste un mec qui a 21 ans. Il est plus jeune qu'Anthony Edwards. Il est plus jeune que 8 joueurs qui ont été sélectionnés là dans la dernière draft.
1: Hmm.
0: C'est lui, du côté des Bulls, qui défend sur les meilleurs joueurs adverse la plupart du temps. En playoff, en avril dernier, c'est lui qui était en train de se coltiner. Jenny, sortait tout comme Le pauvre euh, alors, j'ai bien conscience qu'il doit progresser dans de nombreux domaines mais il a quand même démontré de mon point de vue des flashs en termes de euh, dans sa capacité à lire le déroulement des actions un peu ce dont on parlait tout à l'heure encore une fois le basketball IQ, like j'y reviens toujours à ça parce que c'est tellement primordial faire la bonne passe quand le ballon est dans ses mains quand il est en sortie d'écran se déplacer dans les espaces ouverts pour réceptionner les ballons quand Zach Lavin nous démarre de Rosane, fixe les défenses adverses. Il plante 41% à 3 points en spot-up. Je pense qu'avec l'émergence d'Ayo Dutsumu et les espoirs encore intacts dans leur rookie, d'Alen Terry, les Bulls aujourd'hui attendent que Patrick Williams, qui a fait un premier match absolument catastrophique ouais, pour, euh, ouais, pour, entamer, pour entamer la saison. J'ai bien conscience de ce que je suis en train de vous dire. Mais je pense que c'est la saison où jamais, je sais pas, j'aime pas être, j'aime pas être absolu comme ça dans, dans, dans mes affirmations, dans les, dans une, être dans, une, dans des informations pareilles. Mais je pense que c'est vraiment la saison où les fans des Bulls attendent que Patrick Williams concrétise enfin le potentiel énorme qu laisse, qui est le sien et qui qu laisse paraître tout du moins. Je pense que pour ça, il doit se montrer beaucoup plus agressif sur le terrain.
1: Ouais
0: qu'il soit beaucoup moins déférent, parce que t'as toujours l'impression que le gars, est, il est sur le terrain, mais c'est le cinquième homme euh, et limite, il est, il est gêné d'avoir la balle dans les mains. Ouais, il subit le jeu, en fait. C'est ça, c'est ça, et en fait, quand tu lis les articles à propos des, des Bulls, tu te rends compte que le coaching staff, même ses, ses coéquipiers lui disent, mais mec, mais vas-y, quoi prends les choses en main, prends ton envol, déploie tes ailes et fonce, quoi on a besoin que tu le fasses pour pouvoir être, per être performant. Et ce qu'il apporte défensivement dans, le, dans sa capacité à, faire, à, à créer du jeu, à faire des bonnes passes et ainsi de suite, d'être vraiment une, une, une courroie de transmission sur le terrain, c'est déjà, déjà une très bonne chose. Aujourd'hui, j'ai envie de voir Billy Donovan. Alors, une, des, une des solutions qui, qui est souvent avancée sur les sites de fans euh, des Bulls ou dans la presse spécialisée américaine, c'est la question de se dire, est-ce que Patrick Williams ne serait pas mieux dans un rôle de sixième homme du côté de Chicago
1: quoi oui, bah, Billy Donovan a hésité là-dessus cet été. Ouais.
0: Exactement. Et, et je pense que le débat se pose encore. Est-ce que ce gars-là, en sortie de banc, avec euh, Caruso, Dragic, euh, Kobe White et André Drummond, est-ce que ça ne serait pas une bonne façon de lui donner plus de responsabilités offensives pour qu'en pour qu'enfin, il soit pas là à se dire « Oh mon Dieu, je suis en train de prendre des shoots à la et de Rosanne. Non, 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 je faut que je reste dans mon coin et que je fasse ce que j'ai à faire et que je sois le bon soldat. » J'aimerais que voir Patrick Williams sortir de ce rôle de bon soldat et enfin prendre les choses en main parce que à l'âge qu'il a, on, ce serait complet. Je, comp je peux comprendre la frustration des fans de, des Bulls qui, 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 qui peuvent être frustrés par ce mec-là. L'âge qu'il a, il faut être encore patient, je pense, avec ce mec-là. Il a... Je, fin, je ne peux pas voir ce joueur-là et certains flashs qu'il a sur le terrain en me disant il c'est mort. Quoi.
1: Bah, non seulement l'âge qu'il a, mais euh, son expérience. Il n'a même pas 90 matchs NBA dans les jambes, Patrick Williams. Tu, tu l'as dit, c'est sa troisième saison. La saison dernière, il a eu une grosse blessure. Mais il mais, manque de tranchants. Il, il manque a de tranchants, définitivement. Oui, je, je suis d'accord, mais... Mais euh, mais moi je moi je suis pas fan du tout de l'idée de le voir sortir du banc justement parce que je pense que pour qu'il se fasse violence, qu'il apprenne à moins subir le jeu, c'est aussi bien mm. c est, c est, enfin, voilà, j'ai pas envie si tu veux qu'on pour moi le faire sortir du banc, ça reviendrait à dire bah, de toute façon, il arrivera pas à se faire violence, il arrivera pas à vaincre cette nature un peu timide, un peu introvertie, et il arrivera pas à enfin voilà, moi moi j'ai envie de le voir parmi les starters et et, et prendre de l'ampleur. Maintenant, il en sera peut-être pas capable tout de suite, c'est un peu la grande question et le staff de Billy Donovan a un gros rôle là-dessus.
0: Exactement, c'est tout, tu, tu viens de... C'est exactement ce que j'allais dire. Au final, le staff des Bulls, aujourd'hui, doit vraiment prendre le cas de Patrick Williams. Euh, et je pense que c'est ce qu'ils font. Hein. Je ne sais pas si... Je pense qu'ils sont tout à fait conscients, quand tu écoutes les interviews, ils sont tout à fait conscients Bien sûr. du talent que ce mec-là ouais.
1: a entre les mains. Quoi. Ouais, ouais, je, je suis d'accord. Et, et, et son potentiel est immense, honnêtement. On a déjà vu ce qu'il peut apporter défensivement. Offensivement, il a une grosse marge de progression s'il réalise son potentiel les bulls vont être une équipe qui est vraiment compliquée à jouer. Donc euh, ouais moi je effectivement je je, je 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 comprends tout à fait ton choix de joueur, c'est c'est un c'est un, un joueur qui est hyper intriguant et euh, niveau contractuel, il me semble que Chicago a activé la team option qui était présente dans son Exactement, contrat. Donc, de toute ouais. façon, il est lié à la franchise au moins jusqu'en 2024. Mais, mais il, faut, il faut déjà, il faut qu'il puisse faire une saison complète, qu'il n'ait qu pas de soucis de blessure, pour que Bien sûr. Bah pour que les dirigeants des Bulls n'aient même pas le loisir d'hésiter sur la nécessité de compter sur ce mec dans les années à venir. C'est pour ça que je vais je
0: vais pas je vais rien lire du tout de Patrick Williams sur les 10-15 premiers matchs de la saison. Je vous préviens tout de suite. Je, je vais pas être là en train de faire euh, en train de dire ah oh mon dieu il a fait <rire> des, il enchaîne les matchs de merde. Le mec n'a quasiment pas joué la saison passée. Bien sûr. Euh, il a fait les playoffs vite fait. Je tiens à saluer un, un gars dans cette équipe des Bulls, c'est Démar de Rozanne. Alors, Dieu sait que Démar de Rosane, toi, tu le sais très bien, Charlie, j'étais souvent très critique à son, à son encontre. Ouais. Ça, ça, fait, ça fait quelques saisons, et notamment depuis qu'il est aux Bulls. Franchement, Démar, il est. Euh... J'adore l'évolution de ce joueur. J'apprends je... encore à le, à le découvrir. Et franchement, c est, c est... Je, je trouve que c'est un joueur. Assez, assez admirable aujourd'hui. Très franchement, je, je, je... <rire> on pourrait dire que je retourne ma veste. Je, je pense mais... que les
1: Lakers s'en mordent les doigts de l'avoir laissé partir à Chicago, enfin de ne pas avoir fait le oui, bouffe pour le choper. Quoi.
0: Bien sûr, oui. Et il a invité Patrick Williams cet été à Los Angeles pour participer à son Hell Week, à la semaine de l'enfer, avec euh, des workouts du, 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 du entraînement hyper intensif. Patrick Williams est également, a profité d'être à LA pour s'entraîner pour faire des pick-up games avec plusieurs plusieurs stars de la ligue. Je, je trouve ça bien qu'un vétéran comme Demar Derozan euh, tende la main comme ça à un jeune talent comme Patrick Williams et tente de le de, de, le, de le lever vers le haut. Et voilà. Et je, je voulais faire un petit clin d'œil à Desmar de Rosanne là-dessus, enfin euh, raconter cette histoire qui euh, voilà peut changer. Enfin voilà moi en tout cas je trouve ça ag agréable
1: ouais je suis d'accord de
0: je dire des trucs comme ça c'est vraiment c'est vraiment un mec bon un, un mec bien de Rodin
1: clairement ouais c'est un bon c'est un bon coéquipier bah, du coup vu que t'as fait une petite parenthèse sur un coéquipier de Patrick William je vais en faire une aussi juste pour dire que moi j'aurais également un oeil sur Ayodo Sunmo que t'as cité tout à l'heure parce que ouais. Il y a beaucoup de doutes sur Lonzo Ball, On connaît toujours pas la date de son retour, il me semble. Donc, Dosumu va être le starter, le meneur titulaire de cette équipe. Il va avoir un rôle capital dans l'éventuelle bonne saison des Bulls. Faut pas oublier que c'est encore un sophomore. Il a été drafté en 2021 au deuxième tour de la draft. Et ça, c'est sa un saison... pic
0: de dingue. Ça. Ouais,
1: bah, il me semble que c'est le 38 e choix ou un truc comme ça. Enfin, magnifique. Il nous a gratifié d'une saison rookie qui est vraiment intéressante. Et il faut avoir un œil sur ce type-là parce que franchement, euh, il est chouette à regarder et c'est quand même assez intéressant de voir le, le développement de son potentiel.
0: Et voilà, tout ça pour dire au final que euh, le, ce trio de jeunes talents du côté des Bulls qui ont un historique de draft quand même euh, qui n'est qui pas, pas excellent non, est euh, pas ces référence. dernières années, là je trouve qu'ils voilà, ils ont, ils ont, ils ont réussi des, des, des très bons coups. Ils ont réussi à sélectionner des très bons joueurs à la... et, et je pense que voilà cette histoire de, de Patrick Williams, si ça se concrétise de, de leur côté, bah les, les Bulls, ça peut ça peut continuer dans ouais, la NBA. En la tout la cas,
1: ça va être une équipe vraiment intrigante cette saison.
0: Ouais. Ton deuxième joueur. Alors euh, moi Charles. je vais
1: rester dans les joueurs un peu dont on parle beaucoup ces dernières saisons. Je voudrais parler d'un joueur des Nets aussi parce qu'on n'a pas vraiment parlé de cette franchise la semaine dernière et j'ai hésité entre Ben Simmons et Kyrie Irving. Ouais, voilà mais j'ai choisi là Kyrie là. parce que je trouve que son cas est plus intéressant. D'abord parce que je pense que Ben Simmons va avoir besoin de temps pour revenir. Ensuite, parce qu'il y a une donnée qu'il faut pas oublier concernant Kyrie Irving, c'est qu'il est en contrat qui à la fin de la saison, son contrat est terminé. Et ouais. mine de rien, c'est un élément qui peut avoir son importance, je vais l'évoquer après. Mais donc bref, Kyrie à Brooklyn, dans sa plus grosse saison, c'est 54 matchs. Alors, dit comme ça, ça paraît pas choquant, 54 matchs, c'est pas une saison horrible enfin, les deux autres saisons qu'il fait, c'est 20 matchs en 2019-2020 et 29 matchs en 2021-2022. Et c'est beaucoup trop peu pour un joueur de son calibre. C'est terriblement frustrant, surtout quand on se rappelle qu'une bonne partie de ces matchs manqués ne l'est pas pour blessure, mais pour refus de se faire vacciner contre le Covid. Bref, a priori, la page est tournée.
0: Oui, et aussi, et aussi il y avait eu ces, ces deux semaines où il s'était barré ouais. sans prévenir qui que ce soit... Euh, parce qu'il avait besoin de prendre du recul, voilà mais donc je ne sais tu pas vois il y, y a quand
1: quoi. même eu beaucoup de matchs loupés pour des raisons qui ne sont pas physiques quoi. voilà donc c'est vachement plus, frustrant ouais. mais bref donc voilà la, la page a priori là dessus est tournée donc moi j'attends de voir ce qui va nous sortir comme saison parce que autant et c'est pas une surprise pour les gens qui écoutent fréquemment ce podcast l'homme m'énerve énormément j'ai parfois été très critique envers lui je maintiens que Sean Marks a fait une erreur en prenant ce mec il n'a rien d'un leader etc mais en même temps le joueur quand il est en forme et qu'il se consacre au basket, il est fascinant, il est magnifique à voir jouer, et j'aimerais bien qu'on retrouve cette saison, cet aspect-là de Kyrie Irving, parce que bah, mine de rien, ces derniers mois, cet aspect-là, il a clairement été relégué au second plan, à tel point d'ailleurs que quand il a été demandé son trade en juin dernier, il me semble, il n'y a, a quand même pas eu grand monde qui en voulait... Tout, toutes les franchises aujourd'hui se méfient de, du caractère d'un joueur qui ne semble pas ultra stable, ou en tout cas qui n'est pas forcément focalisé sur le basket. Et c'est pas un signe très encourageant. Alors, je sais qu'on va me répondre, notamment sur les réseaux sociaux, que les Lakers et que les LeBron James seront toujours là pour lui proposer un contrat l'été prochain s'il le faut. C'est possible.
0: Parce que, parce que Voilà, voilà et voilà, tout à fait. <rire>
1: Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais toujours est-il que j'attends de voir si Kyrie a été un peu piqué dans son ego. Et si oui, quel genre de saison est-ce qu'il est capable de nous sortir Parce qu'il ne faut pas que tous les problèmes de comportement etc., qu'il a eu ces dernières saisons nous fassent oublier à quel point c'est un joueur qui est fascinant. Il est, il est tellement fort techniquement. C'est un mec, je n'ai pas, pas les chiffres sous les yeux, mais il me semble qu'il a sorti plusieurs saisons en 50-40-90 dans sa carrière. Donc 50-40-90, ça veut dire ça
0: Au moins une en tout cas, ça c'est sûr. Moi je Plus dirais sûr, au moins deux, sûr, mais...
1: mais il faudrait que je vérifie, je ferai ça après si tu veux. Voilà, c'est un joueur vérifiera. qui a prouvé qu'il savait gagner, qu'il était capable d'être extrêmement clutch. C'est peut-être pas un leader de vestiaire, mais c'est un joueur très fort, capable de faire basculer n'importe quel match, de marquer sur n'importe quelle défense. Donc s'il te plaît, Kyrie, redeviens le joueur de basket que tu étais. Fais-moi taire. Moi qui te critique depuis un bon moment. Et surtout, en fait, Brooklyn en a terriblement besoin.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Je... Voilà, comme tu dis, je pense que les auditeurs qui suivent ce podcast savent à quel point on a déjà traité en long, en large et en travers le, le cas des Nets et des, des prises de tête qu'il y a dans ce, dans ce club, à quel point cette équipe sur le papier peut sembler séduisante. Mais, grosso modo, ça fait, ça, on n'a jamais vu le produit fini sur le terrain, sur le parquet, donc c'est très compliqué de juger tout ça. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de prendre mes distances avec Brooklyn, clairement. <rire> et... Euh et de voir ce que ça donne. Donc, on, moi, j'ai envie de laisser Ben Simmons retrouver son rythme tranquillement. Euh, Kevin Durant, on verra bien ce que ça donne. Ce que tu viens de dire par rapport à Kyrie Irving, effectivement, Kyrie Irving tient la saison des LEDs quasiment dans ses mains, et, euh, et c'est censé être un acteur important au sein de la conférence Est. Mais alors, il y a tellement d'incertitudes autour de tout ça, parce que, grosso modo, Sean Marx... Si on arrive au mois de janvier et que les Nets sont en train de végéter au milieu de tableau euh, dans la conférence Est, il va y avoir des décisions à prendre. Mais quel va être l'impact de ces décisions Parce que Kyrie Irving, si tu vas jusqu'au bout de la, la saison, ouais. tu le perds pour oui, rien bien. à la fin de l'année. Alors que tu vas peut-être pouvoir le transférer d'ici la trade deadline, au moins, au pire, pour euh, des seconds tours de draft où je... Où je je ne sais quel pot pourri tu peux récupérer à, à ce stade. Oui, mais c'est une décision jeu. qui
1: va être très dure à prendre, parce que tu gagneras pas de titre avec les seconds ouais. tours de draft, alors que, mine de rien, avec KD et Kyrie Irving fait. dans ton effectif, bah quoi, tu vois, quelle que soit la place à laquelle tu termines en saison régulière à la fin de la saison, bah, tu vas avoir un espoir en fait, d'aller au bout en playoff. Je
0: ne sais pas. Je ne sais pas parce que, franchement, là, je sais j'arrive pas à lire la cohésion de cette équipe le premier match il n'y a rien à non, comprendre rien à c'est illisible conclusion à tirer de, de ce truc là mais j'ai en fait tu vois que cette équipe il en... y, y a aucun automatisme aucune cohésion pour le moment ce qui est tout à fait normal et ça va être ouais. long et difficile ah oui, oui, de vrai. trouver ça ça va de... enfin, je veux dire, on en reparle toi et moi dans 20 matchs euh, je pense qu'en décembre, oui, il faudra faire un reparler. point à ce moment-là. Ouais. Et, et, et faire vraiment une émission sur les Nets et savoir où ils en sont aujourd'hui. Et, euh, et voir s'ils ont réussi à créer un petit peu un, un collectif ou pas sur le, sur le terrain. Mais franchement, ça a l'air pour l'instant euh, mal barré. Toutes les décisions qui touchent à Kerry Irving touchent indirectement Kevin Durant parce que si tu dis bah, si, tu prends, si Sean Marks prend la décision de se séparer de Kyle Raving parce qu'il a une bonne proposition une, une proposition alléchante en termes de transfert de, pendant le, avant la date limite des transferts qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça impacte comment ça impacte Kevin Durant est-ce que Kevin Durant repart dans son mode transférez-moi euh, sortez-moi de là
1: c'est ouais c'est le risque
0: il y, y, y a une réaction en chaîne qui est qui est, qui est, qui est possible euh, qui Enfin, je veux dire, c'est assez fou, quoi. Et s'il si n'est pas performant sur le terrain, l'équipe risque de vraiment souffrir. Là, on a bien vu, le, le, la question du jeu intérieur, ils se sont fait mais avalés par les ah Pelicans oui, dans terrible. le jeu intérieur, sur ce premier match. Et, on, on, et là, on, je veux dire, avant même que la saison commence, c'était déjà un problème qui est pointé du doigt. Là, les Pelicans, euh, dès le premier match, soulignent, surlignent ce problème-là. Est-ce que ce problème va se régler avec le, le personnel en place dans l'effectif, ça me semble compliqué, mais peut-être, pourquoi pas J'en sais rien au final. Mais non, il y a tellement de points d'interrogation de cette équipe. Et le plus gros, tu as tout à fait raison. C'est Kyrie Irving, clairement. Bah
1: en tout cas, ouais, c'est si tu veux, c'est le facteur qui peut avoir le plus d'influence en bien quand en mal dans cette équipe, quoi.
0: Beaucoup plus ouais, qu'un Ben Simmons, si tu
1: veux. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de parler de Kyrie plutôt que de Ben Simmons. Quoi.
0: Non, mais la situation contractuelle de Kyrie Irving est une, euh, <rire> je veux dire, est la chose la plus importante dans la saison de, de, de ouais, Brooklyn aujourd'hui, parce que on va rester là à se demander est-ce que le front office, après tout ce qu'il, tout ce qu'il, tout ce que Kyrie Irving leur a fait voir, est-ce qu'ils vont euh, oser aller jusqu'au bout de ce contrat-là, en, en, en partant du principe de ce que tu as dit, de, de ce que tu as laissé entendre tout de suite, en se disant si on a Kyrie Irving, Kevin Durant et Ben Simmons dans l'effectif, arrivé au mois d'avril, si on est en play-off, ouais, l'espoir est permis. L'espoir est permis. Peut-être pas énorme, mais l'espoir est permis. Tout, Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ou est-ce que Sean Marks va dire hey, les gars, il y, y a un truc, il y, y a deux tours de draft à choper avec telle équipe qui, qui veut bien de Kyrie, c'est parti, on y va. Quoi. Ils veulent faire du, du dumping salarial, enfin, du, ils veulent dumper du salaire. Non, on mais t'imagines le problème des Nets, après, c'est là où ils sont limités, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre... Ils vont, ils vont être très limités dans le, la, la masse salariale qu'ils vont pouvoir oui. prendre en retour. Donc, euh, donc voilà. Il donc, y, y, y a ça, quoi. Il va vraiment trouver un partenaire, il va envoyer Kyrie Irving dans une équipe qui, euh, qui végète au fond du... Au fond du ouais, ouais,
1: ouais. Mais c'est dingue, quand même, de se dire... Enfin, euh, tu te rends compte fin. faut se rappeler de la saison, enfin, l'été, où euh, Kyrie et Kaidi signe à Brooklyn... Imagine, enfin, à l'époque, si on nous avait dit, si on nous avait dit, ouais, bah, dans, 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 dans 3-4 ans, euh, on envisagera de trader Kairi contre des second tours de draft. Ça non, mais surtout, on envisagera, envisagera de trader ouais. contre des seconds tours de draft, quoi. Enfin, tu vois, genre, c'est
0: dingue. Ouais, enfin, je, 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 je dis ça, je dis ça. Non, mais, je, mais, je, genre, non, ça mais as raison en ça disant ça, ça en fait. Mais ça semble pas impossible. c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, qu on est dans une
1: configuration où ça n'est pas improbable d'envisager cette issue-là, quoi. C'est dingue.
0: En tout cas, je pense que si les Nets ne, ne font pas des, une première moitié de saison convaincante, tout, toutes les options sont sur la table du côté ouais. de Sean Marks. Clairement. Et je pense qu'il y a des conversations... On a trouvé que l'été des nets, c'était difficile. Il y a encore des conversations beaucoup plus difficiles à potentiellement à venir. C est, c est, c est Celle où tu vas potentiellement faire venir Kevin Durant en lui disant hey, ⁇ tu sais, ton meilleur pote, là, avec qui tu voulais absolument jouer, et avec qui vous avez, vous considérez tous les deux comme des, comme des <rire> Michel-Ange du basket ⁇ et eh ben, euh, euh, voilà, on va devoir envoyer l'ange dans un autre, une autre partie du. du, du de tu vois comment t'es. De... Moi, moi
1: j'explique que j'espère qu'il va me faire changer d'avis, et toi, et toi, tu, re, tu reviens sur tous ces éléments qui m'énervent. Non, mais t'as
0: complètement, complètement raison, t'as
1: complètement veux... raison. Effectivement, la, la donnée, Kevin Durant, enfin visiblement la relation est quand même un peu distendue entre les deux, tu vois, on n'est plus comme euh, il y a 3-4 ans quand ils ont signé ensemble et qu'effectivement c'était euh, la love story euh, des artistes incompris, là, là aujourd'hui euh, ça, ça a l'air d'être con... moins, moins, moins fluide en tout cas entre les deux
0: Pas de conclusion hâtive mais les pointes d'exaspération et de frustration de Kevin Durant qui ont, j'ai l'impression ont voyagé de l'élimination face à Boston euh, en 4-0 manche, 4 manches secs à euh, ce, ce premier match de la saison, moi, j'aime pas voir ça personnellement. Voilà. Je trouve pas que c'est un bon signe. Et on pourra peut-être parler tout à l'heure de Joel Embiid c'est pareil. Pareil, pas de conclusion hâtive, encore une fois. Mais quand je vois un joueur de son niveau être là, montrer des, 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 des signes d'exaspération ouais, de euh, euh. certains, de frustration énorme, euh, bon après voilà tu joues Boston tu joues et tu joues les box Oui mais c'est euh, pas anodin.
1: c'est des mecs qui savent très bien ils connaissent le mais poids voilà. de ce qu'ils font. c'est des mecs qui ont grandi c'est la génération qui a grandi en voyant jouer <rire> LeBron James et c'est un truc que LeBron James a toujours parfaitement fait euh, mettre en scène son exaspération, afficher c'est tu vois c'est les moments de tension etc etc. C'est pas si anodin ouais. effectivement de voir ça, t'as tout à fait raison.
0: Et ça fait ça fait 30 ans, ça fait 30 ans que je suis fan de de NBA. Un, un truc comme ça pour voilà. moi ne sera jamais anodin. Je suis incapable de voir ce genre de réaction sur un terrain. C'est grave. Oh, mais ça va, c'est le premier match de la saison. Il est, il est frustré par la défense, tout ça, tout ça. Non, 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 non. non. Je, ça, peut être, ça peut être quelque chose de, de, qui, va, qui va se résoudre au fur et à mesure que la saison évolue parce que le coach va trouver des solutions et que dans, dans le jeu, des solutions vont, vont être trouvées. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est déjà, déjà ouais, ouais, attention.
1: Oui, tout, tout à fait. Et, et voilà, et aujourd'hui, on est Exactement. dans une situation, la propre clean, c'est, on ne va pas dire la dernière chance, mais en tout cas, c'est la dernière chance du duo kairi quoi.
0: Oui, puis dernière chance, comme tu l'as dit tout à l'heure, en ayant à peine commencé à dingue, tenter hein. leur chance. Quoi. -à, à quel moment ils ont vraiment eu une chance de faire quoi que ce soit Ah non, pour l'instant, pas du jamais tout, ouais, jamais. Jamais, jamais Jamais ils ont joué ensemble Jamais on a vu ce que ça donnait Ce, ce duo et le, le, Je ne parle même pas du trio avec Arden Ce groupe euh, Autour de Durant et de Kyrie Irving On n'aura rien vu Potentiellement cette histoire va se terminer On aura vu Peanuts en 3-4 ans D'équipe de, mmh. de, On aura C'est frustrant C'est
1: tellement frustrant T'imagines à quel point c'est que frustrant dalle. pour nous Imagine à quel point ça l'est pour un mec comme Steve Nash quoi
0: Ouais, ou euh, ouais ou je, je pense que le plus frustré là-dedans, ça doit être Sean Marks qui est là... Ouais, mais lui, c'est ses choix, début. tu vois. Euh, oui, c'est ses choix, mais en même temps, il a dû, il a dû essuyer des choix euh, complètement stupides de ses stars et des Oui, mais c'est ouais, lui ce
1: quoi, qui a voulu monter ça, voilà. une super team, tu vois, quelque part, oui, oui, quand oui, il a fait sûr, ce choix-là, il savait qu'il allait perdre la main sur énormément de choses, parce que, voilà... Donc, donc, quelque part, moi, Sean Marks, tu vois, je suis moins... Euh, J'ai moins de compassion pour lui. Par contre, par contre Nash, euh, c'est vrai. Et puis et puis tu vois, a... voilà, bah, la première expérience là, de ça. coaching, elle peut pas. Et, <rire> et le tout scénario être où, où le début ça. de saison se passe super mal et où Steve Nash saute dans un mois et demi, par exemple, un mois un mois et demi, il est pas improbable, tu vois. Et là à ce moment là vraiment vraiment ouais. j'espère qu'il y aura du monde pour tendre des micros à Steve Nash et qui nous disent son ressenti par rapport à, à ces saisons, parce que
0: c'est marrant parce que tu sais que de, pour le premier match, de la, fin, euh, pour le lancement de la saison là, quand il y a eu Lakers Warriors, quand je regarde Steve Kerr, j'ai toujours du mal à le regarder sans me dire qu'est-ce que ça aurait donné s'il avait euh, été en mesure d'accepter la proposition de Phil Jackson de coacher les Knicks ouais. à New ouais, York vrai, à l'époque. À quel point? Euh, l'histoire, parce que je regardais son pourcentage de réussite, il montrait ça pendant le match, son pourcentage de victoire depuis qu'il a, qu a débuté à, à Golden State, et je re, re, me remémorais l'histoire de, voilà, de, de, des Warriors avant, avant son arrivée, avec, avec Mark Jackson qui était là avant Steve Kerr, tout ça. Et je me disais à quel point l'histoire de Steve Kerr a pu être complètement différente. Bah, pas de que l'histoire de Steve Kerr,
1: pour le coup, l'histoire de la NBA. Parce que, tu vois, Steve Kerr a, ah a oui, écrit oui, l'histoire oui. avec les Warriors. Quoi.
0: Tout à fait. Mais, ouais, c'est très c'est très... Je trouve ça fascinant de dire ça. De... Allez, j'enchaîne. Mon deuxième joueur à moi, Michael Porter Jr. Euh, des Denver Nuggets, sélectionné en 14e position de la draft en 2018. Il n'a joué que 9 matchs la saison passée en raison d'un problème de nerf au dos. Très, très mauvaise euh, raison pour manquer toute une saison. Il a été une nouvelle fois opéré. C'est pas la première fois. Hein. C'est pour ça que 13 équipes avant Denver avaient passé leur tour sur Michael Porter Jr. lors de la draft. C'est parce qu'il avait déjà des problèmes de dos. Il n'avait déjà pas joué sa saison universitaire. Ouais, alors qu'à la sortie ça.
1: du lycée, on le présentait comme un numéro un de draft incontestable. Hein. Ah, ah, comme il un était numéro 1, clairement.
0: En septembre 2021, les Nuggets lui vont faire une extension sur 5 ans à 173 millions de dollars, ouais. à 207 millions sous, sous certaines conditions. Pendant le Media Day, il s'est montré confiant sur le fait d'être remis de son opération. Il revient dans un effectif des Nuggets qui, l'an dernier, a réussi à accrocher les playoffs derrière les performances absolument irréelles de Nikola Jokic, double MVP en titre. Du côté de Denver, il y a Michael Porter Jr. qui revient. Il y a aussi Jamal Murray qui revient. Michael Porter Jr. a plutôt montré des signes encourageants pendant la pré-saison. Je sais, nia nia nia, c'est la pré-saison, il y a rien à comprendre à tout ça. Quand même, euh, il a tourné, que je dise pas de bêtises, sur les matchs qu'il a fait à plus de 14 points, 2,63 points tentés par match, enfin, euh, inscrits par match, 50% de réussite au tir, 48% à 3 points, plus de 83% au lancé franc. Doucement, mais sûrement, Michael Porter Jr., j'espère pour lui, retrouvera son niveau. Et ça peut être pour moi vraiment, avec Jamal Murray bien évidemment, un élément déterminant au sein de la conférence Ouest, parce que ça permettrait potentiellement à Denver... Enfin, je veux dire, sur le papier, le trio euh, Jokic, Murray, Porteur. si tout ça prend forme, si le, ce trio arrive vraiment à exploiter ce qu'on a déjà vu hein, pendant la saison 2020-2021, leur, leur net rating tous les trois sur le terrain, c'était plus 15,6. C'est-à-dire qu'ils dominaient les équipes ouais. de 15,6 points quand ils étaient tous les trois sur le terrain. L'échantillon le, 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 n'est pas énorme, c'est quand même un peu plus de 800 minutes jouées, ce qui est pas mal. Offensivement, c'était un, 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 un. Comment dire Ouais, c'était un régal. C'était magnifique, quoi. C'est voilà, une puissance offensive colossale. Et ça s'est traduit se passe, par une troisième etc. place de la conférence aussi. Exactement. Je sais également. Et je tiens à le préciser que Michael Porter Jr., sa défense questionne <rire> beaucoup. Il avait entamé la saison dernière en disant, parce qu'il n'est pas con Michael Porter Jr., et c'est ce que dit Mike Malone, il a conscience, parce que ce joueur-là a envie d'être un des meilleurs, c'est ce qu'il dit, hein, bah, c'est l'ambition de beaucoup de jeunes joueurs. Mais il le dit, j'ai envie de devenir un, un des meilleurs joueurs de la ligue, et je sais très bien que ça passe aussi par le fait d'être bien euh, du côté défensif, quoi, d'être efficace défensivement. Donc, j'ai vraiment hâte de voir si ce joueur, d'une, est capable de rester sur le terrain. de à quel niveau de puissance il est capable de monter dans cet effectif de Denver. Et à quel point Denver, qui s'est fait, fait piler la tête par Utah sur le premier match, dommage. Mais euh, à quel point Denver va, va bénéficier du retour de Michael Porter et de... Ouais, James ouais, Blanc. parce
1: qu'effectivement, tu vois, tout à l'heure, on parlait de la timidité de Patrick Williams. Michael Porter Jr., c'est tout l'inverse, quoi. C'est un mec... C'est un mec il suinte ah bah la lui, confiance il timide, en lui, mais... il suinte l'ambition. Et, et ça n'a pas toujours été facile pour lui, parce que tu l'as rappelé, son début de carrière est quand même fait de très haut et de très bas.
0: Et il a manqué toute une saison
1: Ouais, et puis même, tu vois...
0: Enfin, de, il a, ouais, et puis même, moralement,
1: tu vois, il, il, moi, je me rappelle très bien de la draft euh, 2018, Ouais. Je dire, les caméramans, ouais, euh, bon. évidemment, euh, je vais pas utiliser des termes injurieux, mais pas très sympa, enchaînaient les gros plans sur sa tronche à chaque fois qu'un autre joueur que lui était appelé, parce que bah, voilà, on l'a dit, il était présenté à la sortie du lycée comme un numéro un de draft, unanime quasiment. Ouais,
0: C'était vraiment ce du, malheur de, 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 la, de, ce, de, la... de, de ce pauvre gamin qui avait, qu avait toute de... sa saison universitaire
1: ah, ouais. sur des soucis de dos, quoi, et qui voyait que
0: euh, toutes les équipes Ouais, moi, une moi, c'est vraiment des images
1: qui m'ont marqué. Ça, j'ai vraiment trouvé ça dur. Et, et effectivement, moi, c'est un joueur qui me plaît beaucoup. Son pro, il a tout, il a tout de l'ailier moderne. Offensivement, il peut devenir un joueur majeur de cette ligue. Mais défensivement, il peut aussi beaucoup progresser parce que il a les qualités physiques pour défendre très bien à son poste. Bon, voilà, il... tu, tu, tu l'as dit en 2020-2021, notamment, il a montré que les qualités qu'on avait entrevues quand il était au lycée étaient toujours là. Mais, mais il faut qu'ils puissent enchaîner non seulement les matchs, mais les saisons aussi. Quoi. Et la saison dernière, à peine 10 matchs, Bon, c'est un vrai problème pour Denver, d'autant plus que bah voilà, la franchise lui a quand même donné un contrat qui est important. Tu as cité les chiffres tout à l'heure.
0: Ils ont lié leur avenir à, oui, sa, à oui, son je... état de santé. Et c'est ça que je trouve assez hallucinant, c'est que Denver a fait ce choix-là Michael Porter Jr. J ai, j ai, il y a eu une interview dans, dans le, dans, sur le site du Denver Post euh, qui, est, qui, a, qui a été qui est sortie là avant la saison et il explique ça. Il dit voilà j'entends les j'entends les critiques. J'entends qu'on dit oui jamais il ne vivra euh, il sera à la hauteur de son contrat parce que le problème de dos ça lui ça le, ça le poursuivra toute sa carrière. Et là on parle de, voilà d'un jeune joueur qui et, et, essaye de vivre son rêve de jouer en NBA de devenir un des meilleurs joueurs de la NBA. Mais qui pour l'instant est empêché par les blessures. À quel point ça, ça va, ça va. Est-ce est-ce que, est ce qu'il qu va réussir ouais. ou pas en fait à, à, à Et moi, ce qui m'inquiète un
1: petit peu, c'est que euh, son contrat, donc tu l'as dit, la dernière année. En fait, enfin, ça peut monter jusqu'à 207 millions. Mais c'est pas un contrat comme Sayon Williamson. C'est-à-dire que, en fait, l'argent ne sera pas conditionné au match qu'il va jouer. L'argent, il va être conditionné à mm -hmm. ses perf au fait d'être all star, au fait d'être all NBA team, etc., etc., etc. Donc, en fait, ce qui est un peu inquiétant, c'est que, y a, y a il y a un scénario du pire pour Denver où, bah, en fait, il nous fait du Michael Porter Jr. C'est-à-dire que, par exemple, cette saison, il fait une très grosse saison en jouant quasiment tous les matchs. Enfin, pas tous les matchs, mais en jouant beaucoup de matchs, comme ça peut être en 2020-2021, suffisamment pour aller décrocher certaines options de son contrat. Mais que les saisons prochaines, ça soit à nouveau le yo-yo où euh, je loupe la moitié d'une saison parce que j'ai des problèmes au dos, je loupe la moitié de celle-là pour telle raison, telle raison, telle raison. Et là, ce serait un énorme problème pour la franchise qui a quand même beaucoup investi sur lui. Mais... Mais voilà, euh, quelque part, quand tu le vois jouer, quand il est bien physiquement, bah, c'est compréhensible que la franchise, elle, elle, elle mise sur lui. D'abord parce que c'est Denver, ils vont pas attirer les meilleurs les meilleurs free agents. Exact, Ensuite, exactement. parce que l'histoire, elle est trop belle. Jokic et Murray, ils ont également été draftés par Denver, si je ne me trompe pas. Ils forment à eux trois ce que beaucoup considèrent comme un, un, un big three. Et c'est vrai qu'on a envie de voir les trois à leur meilleur niveau, au moins pour savoir jusqu'où cette franchise peut aller. Sur le papier, il y a tellement de qualité dans cette équipe, on ne peut pas s'empêcher de se dire que si tout se passe bien, si les planètes s'alignent un peu, ils peuvent être très, très ambitieux. Pourquoi pas viser une finale de conférence, par exemple Parce que, on l'a dit tout à l'heure, mine de rien, la conférence ouest, elle est quand même assez ouverte. Quoi.
0: Oui, complètement. Et puis, Jokic, tu sais que depuis deux saisons, il incroyable. a cette équipe sur son dos. Et ça permet. le retour en, en forme de, de Murray et de Porter Jr., lui permettra de ne pas complètement se carboniser pendant la saison régulière pour être beaucoup plus euh, frais ouais, à arriver au playoff, ce, ce, ce qui déjà sera en Exactement, de... ça une sera évolution. une grosse différence
1: par rapport aux saisons précédentes.
0: Quel visage Jamal Murray va, va, va avoir quand on arrivera, voilà, pareil, au niveau de janvier-février, quand il commencera à vraiment être en rythme on est tous là à dire « Ah, le, le Jamal Murray de la bulle, il, il, il était incroyable, tout ça ». ouais Ça y est, ça commence est à peu à dater maintenant. On a, hâte de, on a hâte de voir la suite, on a hâte de voir s'il est capable de retrouver la pleine possession de ses moyens. On a hâte de, on a hâte de voir est-ce qu'il est capable de, 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 de retrouver ce niveau où il était un all-star en puissance. Je tiens à, à rappeler que Jokic est ouais. le seul all-star de cette équipe. C'est dingue. Ouais. Est... dingue. Il n'y hein, en a pas d'autres, en fait.
1: Faut dire, quand tu vois les classements des Nuggets Mais ces oui. dernières saisons… En saison régulière, quand tu vois les, les talents qu'il y a, c'est dingue de se dire que Leukitsch est le seul, le seul All-Star de cette équipe.
0: Qu Au final, Denver mise sur Jamal Murray et Michael Porter Jr. pour atteindre ce niveau All-Star, pour être ces deux joueurs, les deux les, 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 les deux lieutenants, on va dire, de Nikola Jokic. Nikola Jokic sera plus que content de de, de donner des shoots, de donner tous les tickets shoots s'il le faut à Michael Porter Jr. et à Jamal Murray. On sait très bien aujourd'hui que Nicolas, si Nicolas Jokic, s'il a besoin de prendre les, les matchs à son compte, il le fera. Il c est, est clair. Tout à fait en mesure de le faire. Euh, voilà. Aujourd'hui, Denver, sur les, en tout cas sur cette première moitié de saison, l'objectif, c'est de remettre en selle Michael Porter Jr. et Jamal Murray, d'essayer de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour trouver leur rythme, intégrer les très bons recrutements de cet été, à savoir Bruce Brown, KCP, Kentavious, Keldwell Pope. Euh, et j'en manque un également, je ne sais plus lequel, mais bref, il y a, y a vraiment du potentiel du côté de Denver, mais cela à la condition que Michael Porter Jr. et Jamal Murray deviennent les joueurs, enfin redeviennent les joueurs qu'ils qu étaient, et dans le cas de Michael Porter Jr. qui sait à progresser, continuer à, à, à voilà atteindre, reprendre le fil de sa progression. Exactement, merci beaucoup. <rire> Mais ouais, non, c'est voilà.
1: intriguant et puis, euh, voilà, toi comme moi, on est euh, des fans absolus de Nikola Jokic. Moi, j'ai tellement envie de voir Nikola ah oui. Jokic. Euh, tu l'as dit, double MVP en titre. Il faut que ce mec-là soit en mesure de viser le titre de champion NBA. ce serait trop frustrant sinon, quoi. Ce serait trop frustrant.
0: Perso personnellement, tout ce que je veux au final, c'est que Nikola Jokic ait une euh, l'opportunité d'avoir une équipe. Capable en fait, et pas euh, une équipe euh, sponsorisée ouais, par ouais, Mercurochrome, tu vois. Voilà, je, ça, ça commence. À, sérieusement, ça commence à me gonfler. J'en ai, je, je, voilà, j'en ai un peu, un peu à la casquette de le voir euh, en permanence euh, prendre euh, prendre les matchs, d'être contraint de prendre tous les matchs à son compte, d'être le seul euh, point focal des défenses adverses parce que c'est le ouais, seul. Et puis être épuisé des en playoffs. Euh, le... Voilà. Le, le le pick and roll avec Jamal Murray c'est pour moi c'est de la poésie basketball basketballistique pure. Donc j'ai hâte de revoir ça Michael Porter Jr, j'ai vraiment envie de enfin je trouve que c'est un très beau joueur à regarder jouer. J'ai envie de voir cette équipe, je la trouve euh, fascinante cette équipe sur le sur le papier euh, au complet. J'aimerais que, que que Jokic enfin au bout de, après deux saisons euh, pff, à sortir les rames Soit un peu porté par la brise. Ouais, et, puis, et puis
1: pour Porter Junior, ce serait, une, ce serait une belle revanche, quoi. Enfin, vraiment, on, on a évoqué les images de la draft, ouais. euh, de la draft 2018 tout à l'heure. Enfin, voilà, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué chez ce joueur. Et, et ouais, j'ai envie. Euh, c'est pas une histoire de vengeance, tu vois. Il va pas se venger des franchises qui ont pas voulu prendre le risque. C'est compréhensible que des franchises aient pas voulu prendre le risque. Il a aucun souci là-dessus. Mais, mais ça ferait du bien, quand même, de le, de le voir retrouver le fil de cette carrière qui, voilà, quand, quand il était lycéen, vraiment, ce mec-là. On ne se prononçait même pas sur son plafond, tu vois. On ne lui voyait pas de limite, en fait, à son potentiel. Quoi.
0: Et dans la bulle, euh, voilà, quand, quand le Denver refait son retard 3-1 face à Utah, ils refont aussi le retard 3-1 face aux Clippers. Les Clippers, qu'ont euh, qu leur effectif quasi ouais. euh, au complet, avec Kawhi, avec. Dire, si tu as une équipe euh, qui n'a pas envie de voir Denver en playoff, c'est bien. Mauvais les Clippers, souvenir. Parce que les, je pense que. bah oui, puis les Nuggets notamment Jokic, leur pose de vrais problèmes. Quoi. Ils n'ont pas vraiment de joueurs. Et c est, c est... Quand tu vois les Warriors, par exemple, c'est là où Draymond Green est un... C'est là où tu te rends compte que ce mec-là est un joueur absolument exceptionnel défensivement. C'est que Draymond Green à 2m02 est capable de défendre sur Jokic euh, en quoi. un contre-un. Sans aucune aide défensive. Ouais, C'est ça. ça.
1: <rire> euh, ton troisième Alors, joueur, troisième joueur ben là encore, c'est une franchise dont on n'a pas parlé la semaine dernière et dont on avait envie de parler, c'est Tyrese Maxey. Parce que sans vouloir lui mettre trop la pression, à mes yeux, c'est l'homme clé d'une belle saison du côté de Philadelphie. En tout cas, c'est ce que pense Daryl Morey aussi. Il l'a dit. Peut-être le joueur le plus important de l'équipe. Bah, c'est ça. Je pense que c'est ce que pensent beaucoup, beaucoup d'observateurs. Si la franchise veut être ambitieuse cette saison, ils ont besoin d'un très bon Tyrese Maxey. Moi c'est un joueur dont j'aime beaucoup le profil, il est spectaculaire, il est capable de progresser encore, visiblement il a une très bonne mentalité qui est souvent mise en avant par Doc Rivers qui évoque un joueur compétitif, dur au mal, qui loue beaucoup son excellente éthique de travail, qui parle du fait que ce mec là ne sait même pas ce que sont que les vacances, qu'il a une volonté de gagner absolument incroyable et, euh, et d'ailleurs Doc Rivers a eu une petite phrase alors c'est probablement aussi un peu de la communication mais enfin ça, ça vaut quand même ce que ça vaut il a expliqué que c'était le, le jeune joueur le plus impressionnant qu'il ait jamais eu sous ses ordres ce qui n'est pas un petit compliment quand tu vois la carrière de Doc Rivers et les joueurs qu'il a coaché Complètement. donc voilà euh, c'est sa troisième saison NBA on le sait c'est toujours un virage important pour les joueurs c'est quelque chose qu'on a évoqué la semaine dernière sa progression entre sa saison rookie et sa saison sophomore a été vraiment impressionnante bien plus que ce que beaucoup d'observateurs attendaient, même si son potentiel était clair, il a quand même, ça a été assez, assez dingue la vitesse à laquelle il a, il a progressé. Donc voilà, euh, je, je, il a beaucoup profité notamment de l'arrivée d'Ardennes, il le soulage à la création, il lui ouvre des espaces, en plus, Maxey est un mec qui est très intelligent dans ses déplacements, et d'ailleurs, Doc Rivers expliquait récemment qu'il n'avait même pas besoin d'appeler des systèmes pour lui, puisque ses déplacements en transition et sa, et sa vitesse font qu'il est toujours bien placé et reçoit naturellement le, le ballon. Donc, voilà, j'ai évoqué sa progression entre sa première saison et sa saison Sophomore. il a également beaucoup progressé à trois points, il est passé de 30% en moins de deux tentatives à 42% en plus de quatre tentatives, c'est impressionnant comme progrès.
0: C'est hallucinant.
1: C'est colossal. <rire> c'est colossal. C'est colossal. Il, a, il, prend plus de deux fois, hein. il prend deux fois plus de shoots et, et il a progressé dans ses pourcentages d'une manière vraiment impressionnante.
0: Il était quoi ce mec-là 21e choix du, de la draft, je crois un truc
1: Il me comme semble ça, que c'est quelque chose comme ça.
0: C'est un, un truc de dingue. C'est un, un des meilleurs pics de sa draft. Euh, ouais. Tairis Maxi, oh, Tout à
1: fait, tout à fait. Et, euh, et voilà, c'est... Enfin... Aujourd'hui, il fait, il fait figure, d'ailleurs, pour revenir sur son shoot à trois points, en pré-saison, il a également été très performant en la matière. Voilà, Aujourd'hui, il fait figure de troisième option offensive pour Philadelphie, malgré la présence dans l'effectif d'un mec comme Tobias Harris. Mm -hmm. Donc, c'est une donnée qui va être extrêmement importante, à la fois sur le plan sportif, si la franchise veut être ambitieuse, mais il y a un autre élément qui va peser, c'est que Thérèse Maxey, à la fin de cette saison, il sera éligible à une prolongation de contrat. Ouais. Et ça, c'est pas gagné d'avance parce que la saison prochaine, il faut quand même se rappeler bit touche 46 millions, Harris, 39 millions, Arden potentiellement 35, bref... En gros, pour les dirigeants de la franchise, il y a deux choix, soit être aussi généreux que les patrons des Warriors, mmh. soit, soit trouver une porte de sortie à Tobias Harris. Et pourquoi pas, après tout, euh, après cette saison, il n'aura plus qu'une année sur son contrat, ça devrait être possible de trouver euh, une destination pour le, le sortir. Mais c'est quand même quelque chose qui va beaucoup dépendre de la saison que va faire Thérèse Maxey, et c'est aussi pour ça qu'il y a une forme de pression sur ses épaules. Mais voilà, je, moi je, je, vais, je vais regarder ce mec-là de très près, parce que c'est un profil de joueur que j'adore, vraiment, il a un potentiel qui est énorme, il est super spectaculaire, et, et voilà, cette franchise est très ambitieuse, le duo arden Mbid ne vise rien d'autre que le titre, je pense que Joel Mbid à la fois dans sa communication verbale mmh. et non-verbale, le montre très clairement. Tout à fait. Et les performances de Terrence Maxey vont nous aider à situer la capacité de cette équipe à batailler avec les Bucks, avec les Celtics, etc. pour aller chercher une place en finale NBA. Alors voilà, moi j'ai pas d'attente statistique claire à son égard, parce que je pense que ça va beaucoup dépendre de James Harden et de son rôle. Est-ce que Harden sera plus scoreur ou passeur, ça va être un peu la grande question, euh, et Maxey va devoir forcément s'adapter à ça. Mais euh, mais mais il doit prendre encore plus d'importance au sein de cette franchise. Il doit s'imposer comme la troisième tête de, 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 du, du trio de, du trio dominant de, de Philadelphie. Et, et, et franchement, euh, c'est c'est quand même c'est une très très belle trouvaille, Tyrese Maxey. Et quelque part, ça a un côté assez drôle, moi je trouve, que euh, que Philadelphie ait chopé ce mec-là à la draft à l'époque où il où ne tanquait plus.
0: Oui, Est-ce ouais, que est quelque fait. part, c'est
1: pas une bonne leçon, ouais. tu vois? C'est pas une bonne Exactement. leçon de se dire, alors, j'ai vérifié, il a été drafté en 21 e position. Tu te, tu te rends compte qu'on parle là d'une franchise qui, pendant des années, a enchaîné les saisons cataclysmiques pour obtenir les meilleurs choix de draft possibles et qui te trouve un Tyrese Maxey en 21 e position de la draft. C'est génial, quoi. Je ouais, trouve et ça et génial.
0: Et qui a toutes les armes et le talent pour devenir un, un meneur titulaire en force en NBA aujourd'hui, quoi. Ah, c'est clair et effectivement moi je vais te dire quand j'ai regardé les matchs puisque j'ai regardé les deux premiers matchs des, des Sixers hein, face au face au, à Boston et face à Milwaukee ouais. et il y a une réflexion que je me suis faite concernant cette saison de Philadelphie alors au-delà au de la frustration visible de Joel Embiid qui je pense est vraiment une affaire à suivre euh, à voir à quel, je comprends encore une fois que les défenses de Boston et de Milwaukee euh, ont toutes les armes pour te frustrer jusqu'au jusqu bout Maintenant, Joel Embiid, c'est justement là-dessus qu'il va falloir travailler. Parce que si tu as envie d'aller au bout de, dans la conférence Est, ça veut dire qu'il y a un moment ou un autre, tu vas te, tu vas te taper, si ce n'est pas une, euh, voir les deux équipes en playoff, quoi. Pour des séries euh, au meilleur des sept. Donc, euh, bon, il va falloir qu'il apprenne à, à gérer ça, quoi.
1: Ouais, et puis à donner. Enfin, tu vois, mine de rien, c'est bête, mais Joel Embiid, c'est le franchise player, c'est le patron de cet effectif. Il donne l'exemple. Et s'il veut vraiment souder euh, le vestiaire de Philadelphie autour d'un projet commun pour être champion et, et derrière lui, il ne il peut, peut pas se permettre d'afficher sa frustration comme ça. Quoi.
0: Oui, bah, et puis là, il, il, il s'est quand même fait huer par le public, de, par les spectateurs des de de, de Sixers euh, face à, quand il jouait contre Milwaukee. Quoi. Ouais. Quand même, euh, je crois qu'il est à 6 sur 21 au tir, un truc comme ça. Et à la fin, il t'as l'impression qu'il faisait n'importe qu quoi. Enfin, il prenait des shoots complètement stupides. Tu voyais bien qu'il était totalement dominé par sa frustration et par ses émotions. Enfin, il était ouais, tout à tout fait. Tout, il était plus du tout dans le match. Par contre, il y a un truc très intéressant que j'ai trouvé dans, ce, dans cette rencontre, euh, dans les deux rencontres d'ailleurs, c'est les rotations de Doug Rivers. Et ça, c'est un truc que je vais regarder parce que j'adore euh, ce genre, ce genre d'ajustement. Ça en dit long sur… Euh, le pourquoi du comment est euh, un coach tente de faire, euh, de donner de, des espaces à ses joueurs, des espaces pour s'exprimer. Et j'ai remarqué qu'il avait euh, souvent un unit avec James Harden tout seul. Donc sans, euh, si, si on prend le, le noyau dur, euh, Maxi, Joel Embiid, James Harden. Il y avait souvent James Harden qui était tout seul avec euh, Daniel House, PJ Tucker, des fois Tobias Harris, et puis euh, un, comment il s'appelle, D'Anthony Melton. Mm -hmm. et par contre il, faisait, il a fait jouer beaucoup euh, il a donné beaucoup de minutes au duo Maxi-Embid sans Harden. donc en donnant la balle à Maxi en laissant Maxi donc en profitant de la création du jeu de Maxi en le laissant euh, bah, avoir la, la balle dans les mains parce que être capable de jouer euh, sans la balle c'est une vraie compétence que, fait. Ja que James Arden n'a pas vraiment enfin je veux dire James Harden est clairement bien plus fort quand il a la balle dans les mains que quand il ne l'a pas, clairement. Oui. Alors que Tyrese Maxi, comme tu l'as dit tout à l'heure, lui est beaucoup plus adaptable. Il est capable de jouer avec et sans la balle. Il a des lectures de jeu qui sont très pertinentes. Il a un placement sur le terrain qui est extrêmement pertinent. Il est capable de faire, de faire quelques écrans, de, d'aller, ouais, euh, puis... d'aller oh. trouver les espaces et de, ser et de servir de deuxième créateur de façon absolument merveilleuse. Ouais, et puis en transition, c'est une fusée, quoi. Exactement. Et ça, tu vois bien que Doug Rivers a aussi mis le, vachement l'accent là-dessus euh, cette saison. Enfin, qu'il qu souhaitent mettre l'accent là-dessus cette saison, c'est le jeu en transition. Et on, je vois bien que c'est pas facile pour les Sixers de sortir un petit peu. C'est pas facile quand tu as un mec comme Joel Embiid de dire allez hop c'est parti, on part en transition quoi. Ouais, et, et face aux Bucks, quand ils font leur retour dans le match, ils le font alors que Joel Embiid est clairement enfin est sur le banc pendant euh, pendant je sais pas combien de minutes. Et dès que Joel Embiid revient, alors je ne dis pas que Joel Embiid revient et boum, c'est la catastrophe. Mais tout d'un coup, il faut prendre en compte que Joel Embiid est là, donc il faut, lui nourrir, faut le nourrir en ballon. Et donc tout d'un coup, le jeu est complètement différent. Et, et c'est très intéressant, je trouve. Oui, je suis sûr. De voir comment Doug Rivers va gérer ça. Et effectivement, Tyrese Maxi, tu fais bien de le souligner, son évolution sur les... depuis qu'il est entré dans la Ligue, est, il est donc 21 minutes choix de la draft de, de 2020. Son évolution depuis qu'il est dans la Ligue, elle est, est, le mec, c'est une fusée. J'ai hâte de voir vraiment comment les Sixers vont gérer cette histoire euh, contractuellement. Dans son, dans son jeu avec James Harden, comment, comment Doug Rivers va gérer ce duo-là Parce qu'ils ont l'air de bien s'entendre. Ce duo-là peut vraiment faire beaucoup de mal sur le terrain. Encore faut-il, je pense, trouver le bon le bon équilibre entre ces deux joueurs.
1: Voilà, exactement. Et là, et là en encore une fois, c'est quelque chose qu'on évoque assez souvent euh, quand on parle des Sixers. C'est... Ça ajoute une option de plus pour Doc Rivers et il va absolument falloir que Doc Rivers, on a souvent reproché sa capacité à s'ajuster, notamment aux adversaires, à trouver des solutions alternatives en playoff. Là, il a quand même... Un nombre de cordes à son arc assez important, et il faut, il faut absolument qu'il en profite, quoi. Il faut, il faut absolument qu'il en profite, c'est nécessaire pour que la franchise soit ambitieuse en playoff
0: En tout cas, là, il y a beaucoup moins de raisons d'être tendre avec lui, quoi. Ouais. James Harden a, a eu toute une, une intersaison pour se préparer, pour être en forme. Apparemment, il est complètement dédié au fait de se maintenir en bonne forme et d'être et d'être et d'être là quand il le faut.
1: Oh, son début de saison, pour le moment, il
0: n'y a, a rien à redire. Quoi. Voilà. Après, comme tout, moi, on le sait très bien, James Harden, c'est surtout en play-off qu'on qu le jugera. Enfin, je, me dire que James Harden est un excellent joueur, oui, évidemment. En saison régulière, il a déjà démontré euh, tout ce qu'il fallait pour dire euh, que c'était, voilà, pour faire de lui une, un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue. Euh, statistiquement parlant, maintenant, James Harden, c'est en play-off, clairement.
1: Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Mais, mais tu vois, c'est vrai que moi, sur les deux premiers matchs, je l'ai trouvé vraiment convaincant, Arden. J'ai je, je trouvé qu'il y avait moins de déchets dans son jeu qu'on a pu en voir ces dernières années. D'ailleurs, il, il me semble qu'en termes de perte de balles, il est plutôt assez correct. Il est sur une moyenne qui est très basse par rapport à, à toutes les saisons qu'il a connues à Houston, notamment. Donc, donc voilà, j'attends de voir. Je suis assez séduit par le visage qu'il montre depuis le début de saison, mais effectivement, je ne vais pas m'emballer parce que, bah, on connaît Arden en playoff. Il faut, il, faut, voilà, il, faut, il faut être patient.
0: Oui, puis défense immense encore. Ah enfin,
1: oh oui, mais ça, on a plus... Enfin, moi, j'ai plus d'attente, tu vois. Non, non, mais voilà, non, mais c est, c est, ça peut être un gros problème. Oui. Pour, mais euh, il, a, en fin, il, a, il a 33 ans, il ne va pas se transformer
0: en bon défenseur, quoi. Ah non, ça c'est sûr. <rire> je prends le bon et le mauvais avec James Harden. Le dernier joueur, Charlie, euh, c'est mon choix personnel. Euh, Jamorent, oui. le nouveau visage pour moi de la NBA. Et je pense que... Déjà l'an dernier, le gars nous a mis trois gifles dans le visage. Je pense qu'il va nous en mettre une grosse quatrième cette année, tant qu'il est en bonne santé et en pleine possession de ses capacités physiques. Jamoret, tu a pas, enfin, tu peux pas voir évoluer ce gars-là sur le terrain sans te dire, oh mon Dieu, c'est absolument, ouais, sans te dire, waouh, génial ce que je suis en train de regarder quoi. Je veux dire si. Euh... D'un point de vue basket, d'un point de vue euh, marketing pour la NBA, d'un point de vue, c'est un joueur, c'est un joueur rêvé en fait. J'ai jamais vu un joueur comme ça aussi, euh, aussi captivant depuis Allen Iverson, tu vois. Et Dieu sait qu'Allen Iverson il a pesé dans la culture basket. C'est clair. C'est au-delà du domaine sportif en fait. Et, et là, je vais pas vous parler forcément de Jammeren. Jamorant, Jamorant est-ce est que Jamorant est un excellent joueur Oui, bien évidemment. Les Grizzlies se sont pas trompés en lui filant le plus gros contrat que la franchise a jamais donné à un joueur cet été. Il a signé pour 5 ans à 193 millions de dollars. 231 s'il si si atteint tous ses objectifs lui aussi. Hein, il y a de plus en plus Et il de... va
1: les atteindre. Hein. Spoiler, ouais, ouais, <rire> Spoiler alerte, <rire> Il va les atteindre.
0: Mais, euh, mais voilà, je ne des... je, je suis pas là pour en faire des caisses sur euh, Jamorent en termes de. Euh... Je ne vais pas décortiquer son jeu maintenant. Il n'a quasiment pas joué cette saison. Mais je tiens juste à rappeler qu'en play-off l'an dernier, les Grizzlies avec les Celtics sont l'équipe qui ont posé le plus de problèmes à Golden State, clairement. C'est une équipe extrêmement jeune qui avait beaucoup de déchets. On en a parlé, toi et moi, pendant le, pendant le, pendant le play quand on faisait notre podcast et qu'on parlait de cette série. C'est une équipe qui avait beaucoup de déchets, mais qui est, qui est, tellement, qui est tellement forte... Qui a tellement enfin, qu tel un, un bon groupe. Jamorent est déjà à son âge un, tellement, un, un leader tellement bon, ouais. charismatique, qui, qui, qui emmène tout le monde avec lui. Il a cette espèce de, de joie dans son jeu. Enfin, je sais pas. Ce, ce gars-là, je suis complètement captivé par ce joueur et je voulais le dire et je voulais vous. Voilà.
1: Bon alors moi je pense que tu as tort de pas en faire des caisses parce que je pense qu'il joue quand même dans une équipe qui est pas très médiatisée à l'international ah ouais je, je pense qu'il y a pas mal de gens en fait qui ne se rendent pas encore tout à fait compte d'à quel point est, une, est il est phénoménal c'est un monstre c'est vraiment un bonheur de le regarder jouer tu l'as dit il est tellement explosif, tellement spectaculaire c'est une machine à highlight regardez jouer cette équipe regardez jouer ce mec parce que j'ai même pas les mots quoi. on est à court de superlatifs. Il, il est incroyable lui aussi c'est à la fois le présent et le futur de la ligue euh, c'est trop bien et cette saison ça va être d'autant plus intéressant que euh, bah, les grisis ne vont plus être pris de haut cette saison, leurs adversaires vont les attendre tout le monde se méfie d'eux la saison dernière personne ne s'attendait à les voir terminer il me semble deuxième de leur conférence cette saison il n'y aura plus aucune surprise donc, euh, donc, ouais, euh, j'attends, j'ai tellement hâte de voir de voir comment Jamorin va gérer ça. Comment c'est, ce mec-là est déjà un des favoris pour le titre de MVP. Il est, il est, il est, il est incroyable quoi. Et, et ouais. son, son, le contrat que tu as évoqué tout à l'heure ne souffre d'aucune discussion. Enfin voilà, puis, Il est y, a, y,
0: a, y a cette équipe euh, à Memphis qui est, euh, qui est de toute façon, une équipe incontournable. Enfin, ça fait des années maintenant qu'on le dit toi et moi pour le coup s'il y avait s'il y a un jeune un, un projet de jeune à suivre ça c'était bah c'était avant j'ai envie de dire maintenant c'est ça y est, on y arrive là on, on y est dans le dans la concrétisation de tout ça ouais mais on, on a souvent dit les, les grizzlies attention les amis faut suivre c'est maintenant c'est c'est comme ça c'est ça c'est en train de se passer T'as Jaren, oh, Jaren Jackson, qui est encore blessé, qui, qui devrait revenir euh, d'ici le mois de janvier, je crois, si tout se passe bien. Il euh, y a Desmond Bain, on parlait de la, de la draft 2020 avec euh, Ty, Tyrese Maxi, choisi en, en 21e position. Desmond Bain, 23 ans, 30e choix de la draft 2020. Ouais. Et quand tu vois le gars, bah, parfait, parfait, euh, troisième, euh, troisième larron euh, à, à côté de Ja et de Jaren, quoi. Et, t'en as plein d'autres. T'as Brandon Clark que j'adore, Zaire, Zaire, Williams. C'est, c'est rempli de, c'est rempli de très, très bons gars. C'est un joueur très intéressant. Ouais. Exactement. J'adore cette équipe. J'adore ce joueur. Je, franchement, si t'as une équipe, parce que tu sais, la, la saison régulière NBA peut être une, ça, des fois, ça peut être une purge, quoi. Des fois, ça, c ça peut vraiment être,
1: Surtout quand es fan des Lakers, ouais.
0: <rire> Arrête, on va pas rentrer là-dedans. Non. Mais euh, ça peut, ça peut être un peu long et ennuyeux parfois euh, pour quand tu suis certaines équipes. Bah voilà, si t'as envie de te mettre un bon coup de, un bon coup de fraîcheur dans, dans cette saison, tu regardes Memphis, tu, tu feras pas d'erreur, quoi.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Et, et vraiment, enfin euh, voilà, on, on en a déjà dit beaucoup sur Jamoren, sur, sur sur le, sur toutes les attentes qu'on a à son sujet. C'est vraiment un mec. Ouais, moi, moi, je trouve qu'il est très attachant à la fois par son jeu, par sa personnalité. Il faut se rappeler de comment ouais. il, a, il a débarqué dans les discussions NBA. Donc, c'est la draft 2019. Et à l'époque, un an avant la draft 2019, tout le monde ne parlait que des trois joueurs de Duke, donc Zion Williamson, RJ Barrett et Cam Reddish. Et tout à coup, Jamorent a débarqué de nulle part en fait dans les discussions. Et il est monté, 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 monté jusqu'à accrocher la deuxième, enfin, jusqu'à terminer le deuxième choix de cette draft. Et. et... Quel choix merveilleux de, de, de Memphis quoi Il n'y a, y a pas un moment où ils ont dû avoir le moindre regret sur ce choix parce que bah, le joueur est extraordinaire quoi. Et en termes de mentalité, euh, tu vois tout à l'heure on parlait de Porter Junior en disant qu'il suintait la confiance et l'ambition. Bah, c'est pareil avec Jamarene. En fait Jamarene ouais. il n'a peur de rien. De, depuis le, le premier jour où il a déboulé en NBA, il savait ce qu'il valait et il savait ce qu'il voulait viser. Et extraordinaire quoi, Ex extraordinaire.
0: Cette équipe des Grizzlies me fait un peu penser au Thunder de, de comment, du de, de début des années 2010, où ils ont commencé leur montée en puissance avec euh, Kevin Durant, Russell Westbrook et James Arden, qui étaient tous des genoux dans cette équipe. Tous des mecs à, à ce moment-là, qui ont euh, 22 ans, 23 ans. Et, euh, et cette équipe des Grizzlies me fait un peu penser à ça. C'est rare de voir des équipes avec des gars aussi jeunes être aussi forts sur la simple, enfin, sur la base de leur talent pur, quoi, tu vois. Ouais alors qu'il leur reste tellement de choses à apprendre, tellement de choses à comprendre. et J'espère que le front office des Grizzlies sortira le chéquier quand il le faudra et qu'ils arriveront à maintenir un maximum le noyau dur de cette équipe ensemble.
1: Et là, je regardais, tu vois, en moyenne d'âge, Memphis, c'est la cinquième équipe la plus jeune de la Ligue. Et les quatre équipes qui sont devant, donc qui sont plus jeunes, ne sont que des équipes qui tankent, quoi. Tu vois, c'est dingue de se dire que cette équipe, qui est la cinquième plus jeune de la ligue, a terminé deuxième à l'Ouest la saison dernière et que là, ils ont le couteau entre les dents pour continuer sur ce rythme-là, quoi. Bah, c'est génial.
0: Les c'est ce que je, ce que je voulais dire tout à l'heure en, en parlant de, des playoffs face aux Warriors, c'est que potentiellement les Grizzlies, pour les sortir d'une série en sept matchs, si tout le monde est sur le terrain. Euh, bon courage.
1: Ouais, bon courage. Ouais,
0: <rire> bah <'est> vraiment, <rire> vraiment, il va falloir être très très fort. C'est clair. Alors après... Et... Il va falloir ouais. les pousser dehors.
1: Quoi. Oui, <rire> mais clair. alors encore une fois, la, la différence entre cette saison et la saison dernière, c'est que là, tout le monde les attend. Tu vois. Il, oui, oui, y oui y aura, tout à fait. Il n'y aura, aura pas de surprise. Et ça, ça, ça va être vraiment intéressant de voir aussi comment... C'est ce qui la rend sensations. fascinante, bien évidemment. Exactement. Exactement.
0: Et Jamorent va devoir porter cette équipe sans Jared Jackson. Alors, il y a, y, a, y a des personnels du côté de Memphis, donc euh, je ne me fais pas trop trop de soucis. Mais... Euh mais ça va être... Euh, je pense qu'il y a moyen de vraiment se régaler avec John Moran dans ce début de saison.
1: En tout cas, on peut rappeler son premier match. Il me semble que ses 34 points, 9 passes, c'est pas dégueu.
0: Ouais, et je fais un petit bisou pour le ciel pour qu'il reste en bonne santé. Parce voilà. que, franchement, j'ai peur. Quand, quand je le vois monter en l'air, là, j'ai peur.
1: Moi, ce qui me fait surtout peur, c'est ses réceptions. Ah est, oui, oui, non mais... Ses réceptions de, <rire> de temps qui... en temps. Ah, il n'y a rien qui va. Y et ça y a rien pour qui le coup... va, c'est effrayant. Ouais. Mais ça, pour le coup, j'espère que son staff, que le, le, le staff de la franchise va lui dire de faire gaffe, parce que pour le coup, vraiment, ces réceptions après ces dunks sont hyper inquiétantes. Enfin, hyper inquiétantes. Il y, y a des, moments où tu te dis, c'est dommage parce qu'il suffit d'une fois, une fois où ça se passe pas bien, une fois où il atterrit sur le pied de quelqu'un, une fois. Tu vois, et, et à ce moment-là, c'est c'est des mois et des mois de galère, quoi. Ah, c'est sûr. Donc, euh, donc ouais, il faut il faut croiser les doigts pour que tout tout se passe bien parce que ce mec là. Euh... Enfin, maintenant qu'on a goûté à la NBA avec Jamorant, on n'a pas envie de goûter à la NBA sans Jamorant.
0: Exactement. <rire> très, très bon mot de la fin. Merci, Charlie, de nous avoir accompagné. Bah, merci à toi. Écoute, c'était un plaisir. Yes. Et puis, bah, chers auditeurs, merci de nous avoir écouté pendant cette heure plus plus. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine avec un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, bonne fin de journée, bon week-end, bonne semaine et à la semaine prochaine. A ciao. Bye bye.